0: 012 News Podcast.
1: Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. Bom dia, estamos lá com Cidade Sem Limite, aqui na Zero 12 News. Muito obrigado pela sua participação. Somos a multiplataforma mais ouvida e curtida da região. Você que está em casa neste momento pode curtir, já mandar as suas mensagens também, mande suas mensagens aqui para nós. Estamos à sua disposição até às 9 horas da manhã e hoje nós vamos conversar aqui. Vamos atualizar, né, as coisas aí. O problema na rodovia dos Tamoios, vamos tentar conversar com o representante da rodovia dos Tamoios para saber como está neste momento. Já foi liberada, sabemos, é óbvio, mas eu quero saber mais detalhes a respeito disso, viu? Gostaria de ouvir o Minoro, o secretário Ricardo Minoro da Secretaria de manutenção da cidade, mas está em férias. Vamos ver se o Ademir consegue falar conosco a respeito do que está acontecendo aí por conta dessa chuva forte que caiu essa esses dias todos aí, né? Vamos tentar falar com esse pessoal para atualizar. Ontem nós tivemos um caso triste na região eh, envolvendo aí a área de segurança, né? O Jefferson que eu conheço já há bastante tempo, Sofreu um acidente, enfim, a situação bastante complicada na hora do, 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 do acidente, haviam três ocupantes no interior da viatura, dois, dois ficaram feridos, né, estão bem e o Jefferson lamentavelmente veio a óbito por conta da colisão no no guarda-reio, né? Bateu na traseira do caminhão, vamos falar um pouco mais sobre isso, a família, os nossos sentimentos, eu tinha um carinho muito especial por ele, pelo trabalho que ele desenvolvia em São José dos Campos, sempre atuante e fazendo a sua parte como um bom policial, muito obrigado, de verdade, né? Por tudo que deixou, por tudo que fez, né? E deixou uma coisa boa, pelo menos aqui, um exemplo de bom policial. Enfim, Momento triste para a polícia, mas isso acontece, né? E, e ah, como nós falávamos agora há pouco da rodovia dos tamoios, fechada aí por mais de 30 horas, eu vi alguns vídeos que enviaram para nós a rodovia dos tamoios, trecho de serra bastante complicado com o deslizamento de terra com queda de barreira acabou derrubando inclusive a fiação elétrica e mesmo assim os carros estavam passando mas como há um protocolo a ser seguido na rodovia dos tamanhos Aí a, 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 a concessionária que administra a, resolveu tomar as providências cabíveis depois de ter atingido um limite de chuva excessivo, né? Que é o limite máximo para que haja a interdição. Então daqui a pouco você vai poder participar conosco também através dos nossos telefones, sempre à sua disposição para você mandar suas mensagens aqui para nós, viu? sete sete ou o telefone para ligar direto. Esse é o WhatsApp que eu falei primeiro. E o telefone é o 3922 8283. Mande suas mensagens para nós aqui ou liga para gente para entrar no ar aqui ao vivo e trocar essa ideia legal. Eu vou tentar falar com o Shakespeare. Quem se lembra do Shakespeare, hein? Shakespeare foi presidente da Câmara de São José dos Campos e, ó, sumiu. Falei com ele agora, mandou um bom dia aqui. Bom dia, Tony Blade. Olha aí, tô, tô de retorno, viu? É, aliás, não estou ainda de retorno, né? Estou em curso, por essa razão não consigo falar contigo. Esses caras estudam mais que não sei o quê, né? Bom, vamos colocar todo esse conhecimento em prática depois. Bom dia, Jesse.
0: Bom dia, Tony. Bom dia, Jones, bom dia, ó, ouvintes e telespectadores aqui da Zero Doze News. Estamos aí, né, Tony? A gente vai mostrar daqui a pouco também, o, o vídeo que o motoqueiro atinge violentamente um muro lá em Caraguatatuba o, o motoqueiro de 21 anos infelizmente perdeu o controle ali e veio a óbito no local daqui a pouquinho, tá Tony?
1: Muito bem e contato aí pra gente Joãozinho com o, o Vander o Vander Vieira, coordenador da Defesa Civil Regional, vai falar com a gente para ver o que, que aconteceu na região do Vale Litoral e Serra da Mantiqueira com essa chuva. Pode ligar agora para o Vander. Tem o um telefone dele aí? Senão eu te passo já. Coloca o Vander no ar, a gente já faz a abertura, atualiza, tem muita gente perguntando: "E aí, Tony, vai continuar chovendo? Não vai? Como foi Campos do Jordão? Como ficou Campos do Jordão por conta dessa chuva constante? Chuva fina, montanha, é realmente preocupante". E o Vander vai falar conosco para atualizar e trazer essas informações a respeito disso. Eu acho que Caraguatatuba trouxe mais problemas, Jesse, do que Campos do Jordão pela avaliação né? Que a gente fez aí a, a a distância dessa chuva constante nos últimos dias.
0: É, choveu quase 100 milímetros de chuva, né? cem é, milímetros é muita água lá em Caraguatatuba houve é, deslizamento de uma das encostas lá comprometendo inclusive uma das construções e a, ali naquele trecho de Massaguaçu é, problemas com interrupção de água a Sabesp interrompeu o fornecimento das águas exatamente por conta do rompimento de adutoras e em São Sebastião quase 200 milímetros, lá sim muitos problemas também, Tony. Muito bem, o Vander está na linha para falar com a gente Bom dia
1: Vander, muito obrigado pela sua participação aqui na 012 News é um prazer ter você aqui no Cidade Sem Limite, onde a gente ouve os problemas tenta resolver e atualiza os nossos internautas e ouvintes também. Bom dia.
2: Bom dia, Tony, bom dia, Jéssica, bom dia a todos os ouvintes do 012 News, é um prazer falar com vocês nessa manhã de quinta-feira, sem chuvas, né? Condição de clima aí, caiu bem a temperatura, mas sem chuvas na nossa região.
1: Muito bem, e é esses dias aí de chuva, ontem com a interdição da Rodovia dos Tamoios, trouxe algum problema para o litoral norte, Vander?
2: Na realidade, o fechamento da Rodovia dos Tamoios, ela dificulta significativamente aí o... É, o traslado de cargas, né, passagem de, de, de veículos, é, seja a vale do Paraíba, seja Litoral Norte, né, ela, ela travanca muito e ontem no exato de ontem foi liberada a rodovia tivemos três pontos aí de deslizamento sobre a via um deles mais grave na noite madrugada início de ontem onde inclusive o sistema de monitoramento um dos pluviômetros e o sistema de iluminação ele foi comprometido mas já está sendo restabelecido pelo local Vale ressaltar também que a, a Serra da Mantiqueira, Vale, Litoral, teve muita chuva nesses últimos dias, né? E as condições aí se mantêm de precipitações, é, vai permanecer estável, né? Apenas no período noturno em alguns pontos aí da faixa leste, a gente pode ter garoa.
1: E essa chuva, Vander, foi pro Vale inteiro, o Litoral e a Serra, foi toda a região é, é, é comprometida aí por conta dessa chuva?
2: Foi toda a nossa região, mas o é, um índice pluviométrico significativo mais alto aí foi na região do litoral norte. Né? Litoral norte sofrendo, aí São Sebastião, inclusive entrando em estado de alerta aí, devido aos alertas emitidos pelo SEMATEM, a própria defesa Civil do estado de São Paulo, é, devido aos significativos índices pluviométricos. A gente já tem para os próximos dias, Victor, já vou te adiantar, que para o domingo nós vamos ter a aproximação de uma nova frente fria, que vai criar condições de pancadas de chuva forte, né? Seguidas de raios, ventos aí, até possível chuva de granizo em toda a nossa região. Então vale ressaltar aí aquelas condições, né? A todos aqueles que nos ouvem, seria caracterização de risco, até porque o solo está saturado, está encharcado, é, não vai ter um calor substancial para que ele evapore, né? Essa água que está no solo. Então, só vai trincas em residências, muros, degrau de abatimento, árvores inclinadas, postes inclinados. Começa a emperrar, já dentro, começa a emperrar. Saia da residência imediatamente, aciona a Defesa Civil no 99 e o Corpo de Bombeiros no 93.
1: Depois daquele fenômeno que aconteceu em São Luís do Paraitinga, como ficou? Sofreu alguma coisa? Entrou em estado de alerta? Porque agora há sensores espalhados no, nos rios e antes, né? É, da, da chegada de em São Luís do Paraitinga, já tem sensores para avisar em uma provável enchente. Eu acho que não sei se isso pode acontecer de novo, se bem que não dá para desafiar e nem tentar, né, entender a natureza, mas dessa vez não teve problemas não, né?
2: Não, não, nessa chuva que nós tivemos aqui desses últimos dias, não. São Luís do Paraitinga, perfeita na Lúcia lá, né? ela é uma... Vibradora para a área de defesa civil, até uma defesa civil lá muito bem constituída, bem fortalecida, com o José Carlos, coordenador municipal lá. Cunha tem equipamentos ali que monitoram bem a cabeceira da água lá para que, caso necessário, haja intervenção ou evacuação ou medidas mitigatórias lá na região de São Luís Vale ressaltar também, Tony, hum. que a gente só consegue visualizar nesses casos, nesses temporais, através dos radares meteorológicos ou então quem é cadastrado no sistema de proteção de defesa civil do SMS 4099. Qualquer celular pode é, se cadastrar, não precisa ser um smartphone de última geração, celular comum, manda um SMS para o número 4099, o corpo de texto CEP da localidade onde reside, onde trabalha, pode ser mais de um CEP. A partir desse momento você começa a receber informações da defesa civil de São pode seja cargas elétricas, chuvas fortes, tempestades. É, ventos fortes e em períodos também a umidade relativa do ar da sua cidade, da sua localidade.
1: Muito bem, muito obrigado Vander, bom dia, bom trabalho e vamos seguir em frente, tomara que essa chuva se chover mais que chova em cima dos, do, dos reservatórios, né? Que é a necessidade da gente é, a prioridade são os reservatórios, né? Com
2: certeza, com certeza se Deus quiser não haverá nenhum nenhuma situação adversa aí, tudo vai transcorrendo a mais perfeita tranquilidade, a gente está precisando de chuva também, um abraço a todos aí, parabéns pelo seu programa, parabéns ao GSE, a todos vocês, do zero mil, cidade sem limite, sendo líder de audiência nas manhãs do Vale do Serra, litoral.
1: Muito obrigado pela sua participação e agora a gente conversa aqui com o Jones Santos, secretário de educação e cidadania de São José dos Campos, a cidade com mais de setecentos mil habitantes, já chegando a oitocentos mil habitantes e quando se fala no crescimento de habitantes, obviamente, há necessidade de uma série né, de, de envolvimento para que a cidade continue em ascendência. A exemplo da educação, saúde principalmente, segurança, os três pontos importantes para uma cidade se manter forte, saúde, educação e segurança. E o, o, o representante da educação está aqui hoje. Bom dia, obrigado pela sua participação, Jardim.
3: Bom dia, Tony. Bom dia a todos os ouvintes, espectadores da 012 News. Para nós é uma satisfação poder estar aqui, fazer esse bate-papo e fazer prestação de serviço para a comunidade.
1: Como é que hoje a situação no tocante à saúde? Já houve épocas em que a saúde era realmente bastante difícil, pessoas transferindo de um lugar para outro, porque havia um trabalho, uma reestruturação habitacional, né, tirando ah, as distintas favelas, o que eu chamo de comunidade, só para você entender né, no, no comparativo. E aí as pessoas mudavam de um lugar para o outro e tinha a aquele problema de transferir, né? A pessoa quer que o filho estude na próximo de casa. Eu não sei qual é o, 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 o protocolo a ser seguido e se é uma uma
3: regra a criança estudar próximo de casa. Antônio, essa pergunta é muito interessante porque a maioria das pessoas não conhece o detalhe do sistema educacional, né? Então, eu eh, acho que eu sempre gosto de explicar a educação infantil que vai de 0 a 5 anos, ela é uma responsabilidade única e exclusivamente do município. Então, eh, na educação infantil tem duas séries obrigatórias, pré um e pré dois, 4 e cinco anos. Então, todas as crianças do município nessa idade que demandarem uma vaga no serviço público precisam ser atendidas é série obrigatória. E aí nós começamos o ensino fundamental de primeiro a nono ano. O ensino fundamental ele é compartilhado com o Estado, tá? Algumas cidades têm modelos específicos, é, existem cidades que o município cuida só do primeiro ao quinto ano, outras cidades o município cuida do primeiro ao nono ano em parceria com o Estado e eh, existem também cidades, são poucas que o município atua no ensino médio. Em São José, eh, nós atuamos do primeiro ao nono ano e é bem equilibrado, cinquenta por cento da demanda educacional hoje do ensino fundamental é atendido pela prefeitura e 50% cento pelo estado. Então, o que a lei garante é uma vaga em escola pública para toda criança em idade escolar. É lógico que nós sabemos que muitas famílias têm preferência pela escola municipal, mas eh, a política pública que tem que ser garantida é a vaga escola pública, né? Então, dessa forma, hoje nós temos é, 49 unidades escolares de ensino fundamental. São aproximadamente 38 mil alunos atendidos no ensino fundamental. Toda a rede municipal de educação atende 70 mil alunos, contando infantil e fundamental. Portanto, as, as crianças hoje,
1: qual é o, o número de pessoas, se é que existe, né? o número de crianças que ainda não são alfabetizadas e não conseguiram ingressar, ingressar
3: na rede pública de ensino? Olha, hoje nós temos todas as crianças em idade escolar devidamente matriculadas, é... Caso ocorra alguma situação, imediatamente as vagas são criadas, seja na rede municipal ou na rede estadual, para garantir essa obrigatoriedade legal que é vaga na escola pública para todas as crianças em idade escolar. É, a questão da alfabetização, é, a gente tem uma meta no plano municipal de educação, que é a gente conseguir alfabetizar todas as crianças até o final do segundo ano do ensino fundamental. Tá? Lógico que esse processo está sendo bastante impactado pela pandemia nós tivemos aí é, por um ano as aulas presenciais é, interrompidas, a cidade voltou, foi uma das primeiras a retornar, então nós temos avançado nisso, mas esse ainda é um grande desafio até por isso que a partir do ano que vem nós vamos iniciar um trabalho de alfabetização já no, no pré, no pré-2. Então nós vamos antecipar esse processo de alfabetização para a gente ganhar velocidade nesse protocolo de alfabetização que é tão importante para os nossos alunos. É
1: claro que para isso, Jones, é necessário ter profissionais capacitados para isso, né? E, e eu, eu faço. As palavras do, do prefeito Felício Ramute no tocante à capacitação dos guardas de, 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 que fazem né, o serviço de segurança na Guarda Civil Municipal, que hoje são capacitados, treinados com curso, muito bem armados. E no tocante à saúde. Vamos falar um pouquinho de capacitação a esses profissionais que vão lecionar vão ensinar essas crianças?
3: Vamos lá, a gente, é, existe uma carga horária que é específica da, da, da jornada do professor, que é o horário de trabalho coletivo. Então, uma carga horária que ele é remunerado para poder fazer a formação permanente do professor. Além disso, nós implementamos agora recentemente na cidade, a, a, aprovamos uma lei, viu, Tony? Que chama Escola de Formação do Educador, um compromisso de campanha do prefeito Felício e muito inspirado também na questão da, da segurança. Você atua muito na área da segurança, sabe que todo profissional da área da segurança, antes de ele ir para praticar a segurança pública, ele faz academia. É, ele fica um tempo concursado já, receberam o guarda civil, o policial, fazendo academia. Não vai para a rua despreparado, não é? é? E a gente agora tem essa possibilidade também na educação. Os profissionais da educação do município, que forem efetivados a partir de então, eles serão contratados com três meses de antecedência, passarão a receber salário nesse período, e nesta carga horária já remunerada, eles irão fazer um curso de preparação para que eles possam é, chegar até as escolas mais preparados. Eh, nós já estamos com a primeira turma funcionando, são 22 efetivos. Eh, e uma novidade nesse processo é a residência pedagógica é a possibilidade desse professor visitar as nossas escolas, fazer uma experiência prática em sala de aula, apoiado pelos formadores da secretaria. Então, uma novidade: é difícil você ver a cidade que investe três meses de salário desse professor para que ele possa ficar dedicando exclusivamente à formação e só depois chegar na sala de aula. A gente acredita que essa é uma mudança estrutural muito importante que vai trazer bastante qualidade. É, para a educação aqui do município. E o que mudou na educação nesses últimos 30 anos? Ah, muita coisa, né? <risos> Vamos lá. É interessante pensar, Tony, que o município, eu, eu visitei todas as escolas, quando eu assumi, são 163 escolas, eu fiz questão em todas elas. Gastei sete meses de visita, mas consegui visitar todas. Né? É, e eu, eu visitei, por exemplo, uma escola na região sul, a escola chamada Torataro Taktani, que fica no Jardim Oriente. E, para uma grata surpresa, ela foi inaugurada na década de 80. Pelo, o, pelo Joaquim Bevilacqua, né? o prefeito Joaquim Bevilacqua. Veja que já na década de 80, o município tinha uma preocupação com a educação infantil, que nem era obrigatória. Não é? Então, ao longo desses anos, a política educacional do município se fortaleceu muito, cresceu muito. Sobretudo, a grande mudança é o perfil do aluno. Não é? O aluno de 30 anos atrás não é o mesmo aluno. Então, todas as propostas pedagógicas precisam ser adaptadas para esse perfil do aluno. Uma outra mudança muito intensa é a própria sociedade. Né? Nós estamos aqui online, numa rádio online, mexendo no celular, falando com gente do mundo inteiro. Você deve ter mensagem do seu WhatsApp de pessoas que estão do outro lado do mundo. Quem te mandou uma mensagem foi o Marcos Scarpa. Lembra Olha dele? só, lembro dele. Vou te mandar né? mensagem para você. Então, algo muito dinâmico. A educação não pode ser diferente disso. Agora, um item muito concreto que eu gostaria de chamar a atenção, Tony, é o avanço que nós tivemos de infraestrutura se você visitar uma das nossas escolas por exemplo, Ana Berling, Alto da Ponte, Região Norte ela foi inaugurada tem 50 anos a escola, nós estamos fazendo uma grande reforma lá essa escola que foi construída há 50 anos atrás e visitar a escola, por exemplo, eh é, Luísa Gurati no Sete -Ville, que vai ser recém inaugurada esse ano, é uma mudança gigantesca de infraestrutura das nossas escolas, que vai desde climatização, iluminação, layout de sala, tamanho de escola, por exemplo, eu estudei em escola municipal aqui, estudei no Posto José de Freitas, o pátio onde a gente lanchava era um pátio aberto. Hoje é inconcebível você inaugurar uma uma escola que não tem um refeitório fechado. Por causa das questões Sanitárias. Então, avançou, a rede cresceu muito, cresceu em qualidade. Muitos anos se passaram e a gente tem um grande desafio pela frente. Né? Não é porque os anos se passaram que o desafio foi superado. Ele vai sempre se atualizando. Então, mande um abraço aí ao Scarpa, que ele está
1: lá em Itu
0: acompanhando Opa, você. Opa, um abraço, Scarpa.
1: Muito bem, Jesse.
0: <risos> é, tem algumas perguntas importantes. Como é que fica o período de matrícula? Já está aberto para o ano que vem? Como é que vai funcionar isso na rede municipal no ano que vem, tendo em vista aí a questão da Covid também?
3: Volta todo mundo, né? Vamos lá, é, esse ciclo de matrícula, Gess, ele acontece todo ano, tá? Então, nós temos, é, é uma etapa longa que acontece, nós temos alunos do pré, que são redirecionados, como eu disse, toda a educação infantil é do município, então, nesse processo de encaminhamento dos alunos do pré, vai acontecer de um aluno que estava numa escola municipal e estudar numa escola estadual, então, tem esse processo de acomodação, isso é natural. Nós temos ainda aqueles alunos que na educação infantil estão em escolas particulares, Tá? E que na, no fundamental virão para a rede municipal ou estadual, esses também precisam fazer as suas devidas inscrições nas escolas para poder ser transferidos, e o período de inscrição do fundamental. né? Então, a gente percebeu que houve, por causa da pandemia, um aumento de demanda na educação infantil. Só para você ter uma ideia, Tony, nos últimos dois anos, 2020 2021, nós precisamos abrir 4 mil vagas de educação infantil no município para manter a fila de creche gerada. Porque a gente percebe um alto nível de qualidade nas nossas escolas de educação infantil, muitas delas entregam resultados melhores do que escolas particulares, especificamente na educação infantil, então há essa migração até em virtude da situação social da população. No fundamental um pouco menos, né? Mas mesmo assim a gente tem também bastante procura, os pais fazem as inscrições nas escolas de interesse e aí a gente já começa daqui a pouco o processo de convocação para matrícula
0: muito bem, é, você disse 4 mil em creches, né? Em creches. Esse número fica é, em termos quantitativos quantos alunos mais ou menos na escola, no ensino fundamental?
3: Não, hoje nós temos 38 e oito mil Desses que migraram, né?
0: Desses que migraram da, da particular para
3: Não, no fundamental é um, foi um imperceptível, assim, eu não vou arriscar um percentual aqui para você, mas não nos impactou no infantil sim, tá? E o que que eu percebo? Que algumas famílias vendo, e toda família prioriza a educação, isso é bom, nós chegamos nesse momento no país, né? É, se tiver que você investir em alguma coisa em seus filhos, você vai investir na educação. Então a gente percebe um esforço das famílias em manter os seus filhos, quem pode nas suas devidas escolas naquela que ela entende que é mais adequada é, no fundamental. Na educação infantil por ser, não serem, muitas vezes serem séries não obrigatórias, né? Berçário 1, um, berçário 2 infantil 1, um, infantil 2 é, a família se, se sente mais à vontade de migrar para o setor público nesse sentido. Então o aumento foi maior ali nessa, nesse segmento.
0: Tá o, o Jones, é, o Tony se me permite aqui, pois né? São. São, são perguntas importantes que a gente tem. Concurso, né? É uma outra demanda é, que, que que existe, né? Principalmente com a abertura dessas quatro mil vagas aí, é, tá aberto concurso para seletivo, processo
3: seletivo para o ano que vem, né? Na prefeitura e, e concurso de efetivo. Como é que ah, fica? Vamos lá. Essa pergunta bem interessante, né? É... A pandemia mexeu com a vida profissional do mundo inteiro. Né? Na iniciativa privada, né? quem vive na iniciativa privada teve redução de jornada, redução de salário, corte de quadros. Né? No setor público, nós não tivemos nada disso. Ninguém teve redução de jornada, pelo menos no município não teve, ninguém teve redução de salário, mas foi pedido ao setor público uma contribuição na pandemia. Então, em 2020, foi aprovada uma lei, a Lei 173, que limita o crescimento da despesa com pessoal pessoal até o final de 2021. Então, até dezembro de 2021, nós não podemos ampliar o quadro de profissionais efetivos. Só tem uma exceção a essa regra: casos de aposentadoria ou de exoneração voluntária. Então, o funcionário não quer continuar mais, arrumou um outro emprego, ele decidiu sair, ele pede conta, ele é exonerado. Então, para esses casos a gente pode é, a gente pode substituir. E o funcionário que aposentou. Então, é, nós tivemos um número de efetivação esse ano menor do que a média dos outros anos limitado pela lei 173 mesmo assim a gente conseguiu efetivar profissionais, professores em torno de 110, 120 profissionais, a gente conseguiu efetivar em virtude das aposentadorias e dos pedidos de desligamento. a gente é educador, nós também conseguimos, a, tinha um concurso aberto com expectativa de contratação de 10 vagas, nós contratamos 50 agentes educadores para substituição. E estagiário foi um grande desafio, porque como nós desmobilizamos em virtude da pandemia um grande número de estagiários por causa de contratos que tiveram que ser interrompidos, é, muita dificuldade de voltar a esse nível de contratação. Só para você ter uma ideia, eu tenho vaga de estágio e não consigo os candidatos para serem contratados. O ano que vem, se tudo seguir como tá programado, a lei 173 deve ser encerrada. E aí a prefeitura, especificamente a secretária de educação, com a inauguração de pelo menos duas escolas, a escola do sete viri, que deve ser inaugurada no início do ano. Quase pronta. Isso. E a, a escola na região leste, né? É, também a gente deve inaugurar a Escola Terezinha no início do ano e a gente deve ampliar as efetivações. Os concursos estão válidos e o processo seletivo que você disse é um processo seletivo para contratação de professor por prazo determinado. Todo ano tem que ter esse contrato, tem validade de 12 meses e a gente espera poder efetivar e o maior número possível de professores no ano que vem. Bom, esse,
1: o número de professores. É o suficiente para vencer a demanda no ensino em São José dos Campos hoje, mesmo com essas baixas de pessoas que vem que vem a óbito, né, por idade, doença, a pandemia, trouxe esse tipo de problema e essa preocupação também e aqueles que se aposentam, que se demitem, como o seu exemplo aí. Hoje o time é suficiente para pro o ensino 100% em São José
3: dos Campos? Ô Tony, olha, esse número é interessante e dá o tamanho da magnitude, né? Da, 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 da expressão da Secretaria Municipal de Educação. Hoje, a Secretaria conta com aproximadamente 6 mil profissionais, entre áreas administrativas, pedagógicas, liderança, diretor de escola. né. É, um outro, outra informação que é importante, nós optamos em São José, Tony, para não passar de 30 32 alunos por sala. No Estado, a gente tem uma realidade bem diferente. Às vezes chega a 45 alunos por sala. Então, essa decisão não é de hoje, não é minha, ela é uma decisão que foi tomada na cidade há muito tempo e essa é uma das, da, dos motivos da qualidade do nosso ensino. Então, mesmo a gente trabalhando com número reduzido, podemos dizer assim, de alunos por sala, a gente consegue atender com o quadro de pessoal, ele é suficiente, eu não tenho essa dificuldade. Esse ano foi um ano específico porque nós queríamos efetivar professores, mas a lei impedia. Então, só para você ter uma ideia, nós inauguramos uma escola, a escola MF Alda no... É. É ali no Interlagos e eu tive que funcionar esse ano inteiro com professor contratado com prazo determinado, porque os efetivos dessa escola não puderam ser contratados. Então, passado essa trava da lei, a gente não tem problema de quadro de pessoal na secretaria.
1: Com relação ao profissionalismo, nós temos eh, os professores antigos ensinavam de uma forma, os novos são novas regras, como você citou, tem agora a parte digital, enfim,
3: isso influencia em que no ensino atual? O Tony, a gente vive na educação uma... e não vive só hoje, tá? É, é, isso é algo que, que acontece sempre. Algum encontros de gerações na sala de aula. Via de regra, o professor não é da mesma geração do aluno. Foi assim com a gente, certo? A sua professora não era da mesma geração sua, a minha não era. Então, esse é um fenômeno que não é novo na educação. Né? O que acontece é que, desta vez, nós temos como aluno uma geração muito tecnológica. E talvez essa diferenciação entre o perfil geracional do professor e do aluno está um pouco mais evidente. O que, que eu tenho percebido? Que o professor entendeu que eh, a tecnologia é um caminho e está na vida de todo mundo com o celular, com a internet, com a televisão smart. Então a gente tem visto um esforço muito grande dos professores, como sempre, da mesma forma que a minha professora se esforçou para se adaptar ao perfil da minha geração, a sua a do Jesse, Esses professores estão se esforçando para atender esse perfil de aluno que é um aluno muito mais conectado, Isso dinâmico. Existir, Isso é? vai sempre existir. Hoje o diferencial é a tecnologia, mas o dia que esse aluno que está na sala de aula virar professor, ele terá uma nova geração no banco da escola que vai trazer desafios para ele de adaptação. Então essa é uma dinâmica natural na educação que a pandemia talvez destacou alguns aspectos específicos, mas que é do dia a dia e, e é da carreira do professor querer encantar o aluno e os nossos professores têm tentado fazer isso todos os dias. Muito
1: bem, bom, o acidente que aconteceu, Jesse, na na rodovia Ayrton Senna, trecho de Caçapa, de, de, de Jacareí, trouxe, terminou, né? Com a morte, de um policial, o Jefferson, e os outros dois que ficaram feridos. Ou seja, isso realmente acontece, é triste, é lamentável, e os, os policiais que faziam parte, que fazem parte né, desse, desse quadro, estão solidários, e daqui a pouco nós vamos conversar com um deles, depois do intervalo, para se colocar aqui à disposição da família, enfim, mostrar, né, dar o, o, aquele, a mão amiga à família, porque eles que ficaram. Isso aconteceu. Com o Juliano também batalhando, trabalhando em plena atividade perdeu a vida lá no bairro Pinos do Iriguaçu, meu amigo, tinha um carinho especial por ele, da mesma forma o Jefferson e daqui a pouco a gente fala ao vivo com um dos policiais que também fazia parte desse quadro de funcionários, né? Ou seja, que faz parte ainda, né? Do quadro de funcionários que é o Alexandre Silva, daqui a pouco depois do intervalo. a gente fala. É
0: isso, aconteceu então esse acidente, a gente tem as imagens aí, né, Tony? Quilômetro 75 da rodovia Carvalho Pinto em Jacareí por volta de nove e os policiais estavam em São Paulo fazendo uma operação, retornavam aqui a São José dos Campos. Esse veículo não se sabe porquê, né? Capotou e a gente daqui a pouco, Depois traz intervalo. os detalhes.
1: Vamos lá. Da 012 News, Cidade sem Limite com Tony Blades Muito bem, estamos de volta com Cidade sem Limite aqui na 012 News. Hoje conversando com o Jones o representante da saúde de São José dos Campos, é muito bacana a gente falar sobre saúde, eu quero saber dele daqui a pouco, temos mais pessoas participando conosco aqui, quero saber dele a respeito da quantidade de pessoas ainda, né, tentando descobrir as pessoas ligam para a gente fala Tony pergunta aí para o secretário como agora aqui ó o Guimarães perguntando o seguinte Tony pergunta para o secretário eu vou fazer a pergunta já que nós vamos falar com o policial mas é bacana essa pergunta senão a gente acaba passando batido né Nós vamos ter escola pública integral em tempo integral aqui em São José dos Campos daqui a pouco o Jones responde para gente porque agora nós vamos falar com o Alexandre Silva policial né? E, e ter, é um momento bem triste, né? Difícil a perda do Jefferson, um sujeito trabalhador, competente e é o é um momento de ser solidário à família. Bom dia, Alexandre.
4: Bom dia, Tony. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. É, infelizmente aí, a gente veio de ontem, um dia muito triste, essa manhã também é terrível para nós policiais, que apesar da gente vivenciar muito de perto a violência sempre que a gente tem um colega assim que morre trabalhando é muito difícil o Jefferson é, eu conheço ele há muitos anos apesar de nunca ter trabalhado diretamente com ele assim na mesma equipe eu já trabalhei algumas, em algumas unidades é um era um policial que que todo mundo gostava muito dele assim muito dedicado trabalhou na Dizzy, no Garra agora ele estava ali no Goi um policial experiente aí que perdeu a vida e deixou a família e filhos aí infelizmente
1: é lamentável né Alexandre, mas a gente sabe e tem imagens aqui que a gente acompanha, as imagens da viatura no guarda-reio é, é, não quero nem entrar em detalhes com relação a isso, eu acho que o departamento vai estar é, é, elaborando né o relatório do que aconteceu, a concessionária que administra a rodovia, obviamente com imagens que hoje em dia há toda a toda extensão da rodovia monitorado para chegar até o que poderia ter acontecido. Então, já houve vários questionamentos aqui, olha, será que estourou o pneu, né? Como foi isso? Será que o caminhão parou? Houve uma colisão na traseira, mas o Estado, volta a imagem pra gente, Joãozinho, olha só, a viatura, ela ficou, ela bateu no guarda-reio, ela entrou na parte de baixo, né, daquela placa de, eh, de metal do guarda-reio e, e realmente eh, eh, o Jefferson, que provavelmente estava do lado direito do carro, né? Como passageiro acabou perdendo a vida e não teve tempo para nada, né? Enfim, eles estavam em uma operação na capital paulista, é o trabalho que a polícia vem fazendo, quem trabalha nessa área tá sujeito a isso, né Alexandre?
4: É isso mesmo, Tony assim, é, nesse momento começa a aparecer um monte de teoria da conspiração mas a gente tem que se até aos fatos, né? Acidente de veículo é a maior causa mundial de morte violenta, então... É, tanto policial quanto qualquer outra pessoa pode estar sujeita a um acidente de trânsito e, e virar óbito essa é a primeira coisa que a gente tem que pontuar eu não sei quais foram as circunstâncias exatas lá, a gente tem que deixar a perícia trabalhar mas assim, o que eu sei é a rotina difícil dos policiais nesse tipo de situação, eles foram cumprir mandados de busca lá na capital, então assim a, a rotina nossa é se reunir na delegacia às quatro horas da manhã é, eu não sei onde o Jefferson tava morando, mas vai, tem mais uma hora aí para se preparar e chegar na delegacia, então os policiais acordam três horas da manhã para se reunir às quatro horas na delegacia, porque às seis horas da manhã tem que estar tá chutando a porta da, da casa da pessoa lá na capital para cumprir o um mandato de busca. Então eu já vinha de uma rotina intensa de trabalho aí, eles estavam voltando, é, eu não sei quais foram as circunstâncias do acidente, eu também vi as imagens, vi as a violência ali do escarpo da viatura. Infelizmente, o Jefferson é, morreu ali na hora, por uma ironia aí, a primeira pessoa que chegou no local lá é um colega meu, que foi meu cliente quando eu estava advogando. O Rodrigo, ele foi a primeira pessoa a chegar lá no local, disse que chegou, o Jefferson já estava sem vida. Felizmente, os outros dois policiais que estavam na viatura, um eu conheço bem, eu conheço ele pelo apelido de Marmota, o outro eu não conheço, o que estava dirigindo a viatura. Mas, felizmente, os dois estão bem, tá? Eles só tiveram é, ferimentos leves. E um, o Jefferson ali, por conta do amassado ali na parte que ele estava, ele veio a óbito muito triste, mas, como eu disse no começo aí, é, acidente de trânsito, infelizmente, é a maior causa de morte violenta no mundo
1: lamentável, é lamentável e a, a família do Jefferson enfim, a todos os policiais aí os nossos sentimentos, porque eu sei que não é fácil perder um colega de trabalho, né? E, e, na, e ainda mais no, com o Jefferson, né? Que é um sujeito muito bacana eu também tinha um carinho muito especial por ele, trabalhei muito com ele, não eu fazendo a reportagem, né? E ele cumprindo o seu papel como policial, a família, os nossos sentimentos. É triste, Alexandre, mas é a, a pura realidade, né? Esta é a realidade nua e crua do dia a dia de um policial. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar ou a entrar numa numa situação dessa de acidente de trânsito, né? Mas os policiais, eles estão morrendo mais próximos disso, porque eh, eles brigam com a velocidade, com, lutam contra o tempo para chegar até os marginais e trazer a paz ao cidadão de bem. Então, é realmente complicado os nossos sentimentos a todos os policiais e a família também.
4: Obrigado, Tony. E a, hoje vai ter o, o velório agora às 10 horas lá na, na, na zona sul. Eu não sei se vai ser enterrado ou cremado, mas a gente vai estar tá lá acompanhando aí e tentar dar esse, é, pelo menos prestar nossas solidariedade com a família
1: dele. Muito obrigado pela participação aí. E aqui a gente continua conversando com o Jones Santos, secretário de educação e cidadania de São José dos Campos, a pergunta já tá feita com relação ao tempo integral, né? É o ensino em tempo integral para criar funciona muito bem ou em países e primeiro mundo. Como é que tá o Brasil nesse avanço?
3: Olha, Tony, é, São José tem 11 escolas de tempo integral, tá? Então, nós já temos, são as EFETs, Escola de Formação de Tempo Integral, estão distribuídas em diversas regiões da cidade. Além disso, a Secretaria tem um convênio com a Fundas, onde 1.500 alunos são atendidos pela Fundas em contraturno, também é considerado Educação de Tempo Integral. Nós encaminhamos para a Câmara uma lei que institui, esse ano, a Política Municipal de Educação Integral. Tá? E essa lei, ela visa trazer algumas alternativas e algumas possibilidades de educação integral Que até antes da pandemia parecia não ser muito viável E a pandemia demonstrou que é possível se fazer com qualidade Essa legislação, ela prevê, por exemplo, que a atividade de contraturno pode ser presencial Ou de modelo híbrido, acontecendo através de tecnologia então ontem, né, nós lançamos na Secretaria Municipal de Educação, lá no CEF, a plataforma de Educação Integral, que é a possibilidade dos nossos alunos colocarem, eh, desenvolverem atividades através de tecnologia e isso ser considerado também como contraturno escolar. Eh, a gente sempre se esforça para ampliar isso. É uma meta do Plano de Gestão do Prefeito Felício implementar a Educação Integral para todas as séries e para todas as escolas. A plataforma é um primeiro passo e a gente espera também futuramente ter outras novidades nesse sentido. Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Paulo, ele diz o seguinte, Tony, veja, veja com o secretário Johnny Santos,
1: se é possível, né, a nossa creche e pré-escola Denise Prats Rocha, do Jardim Helena e Monte Rei, passar a ser em tempo integral. Pois já há hoje, né, no, no, na, na, na atualidade, dois períodos, tem o um período da manhã e o um período da tarde. Existe essa possibilidade em curto prazo ou isso vai demorar um pouco.
3: É, não existe Tony, eu vou explicar o porquê, vamos lá. A creche, ela historicamente é uma política pública que nasceu na assistência social a prioridade da creche era para que o pai pudesse executar, trabalhar e desenvolver a sua atividade profissional. É, essa, essa política ela migrou para a educação e hoje ela é uma, considerada uma política educacional. Nós temos sensibilidade, sabemos da dificuldade, da realidade do pessoal que precisa trabalhar e deixar seus filhos na creche. Mas a política pública educacional, no que diz respeito ao desenvolvimento dessa criança na primeira infância, ela se dá de maneira suficiente com o período parcial. Ou seja, todo o tempo que nós precisamos para o desenvolvimento socioemocional é, e afetivo e de aprendizagem dessa criança, pode ser feito no período parcial. Nós temos creche em período integral, a gente abriu agora um credenciamento para novos secóis, para entidades que queiram credenciar novas creches em período eh, integral, mas não há uma tendência de transformar as creches que são de período parcial em período integral. No caso do ouvinte, o que que ele pode fazer? Ele pode localizar na região da casa dele, da residência dele, uma creche de período integral que nós temos e ele faz inscrição para essa creche. É bem verdade que ela é mais concorrida do que as creches de período parcial, o critério para creche de período integral é socioeconômico, para as crianças em situação de vulnerabilidade e havendo o interesse dele eh, em atender, né, em ser atendido nenhuma dessas unidades, ele faz a inscrição e segue o processo seletivo. Imagine só o efeito prático, Tony, de transformar essa creche em período integral. Vamos imaginar que a Denise Prats atenda aí em torno de 200 alunos por período. Sim. Se nós transformarmos essa creche em período integral, nós passaremos a atender apenas... 200, 200, alunos. 200 alunos, outros 200 alunos deixarão de ser atendidos em período parcial <risos> obrigatoriamente nós teríamos que criar uma outra creche, né? o que não é viável no curto prazo, então o um motivo é, se decorre prazo disso. Prazo e contra né? isso. bom, o, 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 o que aconteceu com esse idoso, Jesse?
0: Ele perdeu o controle, teve um mau súbito teve um acidente, Tony, com outro veículo lá na cidade de Taubaté e isso aconteceu pela hum, avenida Timbó no bairro Estiva, a gente tem as imagens esse carro capotou dentro do córrego nós é, só falando para quem está ouvindo né nós estamos se você pode acessar e o exatamente e ver as imagens também é esse carro caiu dentro do córrego né virado aí de ponta cabeça capotado e esse idoso conseguiu então é, ficar em cima desse de, desse veículo ele tem 74 anos e foi socorrido foi tirado dali pelo corpo de bombeiro, do, bom, do corpo do corpo de bombeiros e levado ao hospital regional de Taubatá até com ferimentos leves é, aconteceu um acidente ali, né? Não é a primeira vez que isso ocorre, a prefeitura inclusive já foi alertada a respeito deste trecho que é perigoso aí na cidade de Taubaté mas ainda não tomou providências, Tony.
1: Muito bem, bom, salvo pelo menos não tivemos um saldo negativo ali, né? Com relação à vida, né? A vida foi, foi preservada e você eh, falava a respeito do acidente e eu acabei interrompendo por conta do nosso tempo esgotado aqui do intervalo comercial. É triste, Jesse, uma questão dessa. E o Geste exibiu as imagens aqui da, da 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 viatura e eu observava ali na, na, no momento em que as imagens eh, eh, aparecia que os airbags funcionaram, Sim. mas não foram
0: suficientes, né? Olha lá, aparecendo novamente para quem está acompanhando aí pela internet, foram acionados, mas essa viatura, né? Ela inicialmente capotou, atingiu o, o caminhão e depois o Guarda Reio e quem quem estava ali no banco do passageiro era exatamente esse policial, esse investigador, o Jefferson, né, que não resistiu aí aos ferimentos. Outros dois policiais estavam na viatura, quilômetro 75, da rodovia ali em Jacareí. É um retão, na verdade, né? É aquela, é aquela ponte que fica em cima ali da rodovia que vai para Guararema, a Estrada Velha, no bairro de São Silvestre. E infelizmente aconteceu esse fato lamentável aí lá na cidade de Jacareí. Mas teve um outro também lá em Caraguatatuba, Tony. Teve. Vamos acompanhar. Em Caraguatatuba foi a questão do motociclista. Do motociclista. As imagens são impressionantes para quem tá acompanhando. E quem não tá acompanhando agora pode observar essas imagens aí nas nossas redes sociais. O Vitor pode rodar pra gente. O motociclista vai entrar nesse muro, ó nesse momento, ó. Brincadeira. A velocidade mas... que o motociclista estava não, às dez não, da ele, noite, ele, ele não lá não, de novo, ele ó. Ele não
1: segurou o freio, né? agora em câmera lenta para quem acompanha aí no no, no, no nosso aplicativo dá para ver com, com clareza a velocidade e o impacto né impressionante que acaba derrubando ali a parede desse desse galpão
0: é, ficou um muro é um depósito de material de construção ficou um buraco nesse muro né com um impacto forte esse motociclista de 21 anos não resistiu aos ferimentos morreu ali na hora tinha um garupa de 36 foi socorrido à Santa Casa Estela Mares na cidade de Caraguatatuba e está em estado grave, Tony.
1: Agora, para entender o que teria acontecido, porque um veículo desse tem freio, né? Pelo que nós vimos ali pelo impacto e pela velocidade, nem tocou no freio. Sei lá. Bom, é, é ou de repente
0: perdeu o freio, né? Tem essa possibilidade também. É. Pista molhada noite. A gente tem que analisar, né? A perícia vai analisar as circunstâncias aí desse acidente que aconteceu lá em Caraguatatuba. É muito difícil para uma motocicleta perder
1: totalmente o freio, ao meu ver, né? Eu não sou perito, só dando um pitaco aqui, fazendo uma avaliação a grosso modo. Porque a moto tem dois, dois sistemas de freio, né? O freio da roda dianteira, o freio da roda traseira, ou alguma coisa aconteceu ali com o piloto dessa motocicleta. Porque se, eu, eu,
0: eu não entendo de moto também, nunca dirigi moto, é, nunca conduzi a moto, né? É, pode ter acontecido da pista estar tá escorregadia com óleo, com areia, Sim. a pista molhada, enfim, são Bom, várias possibilidades. Bom, vamos aguardar, vamos esperar para ver ah, o resultado desta
1: desta investigação, porque a polícia cabe agora a perícia, depois de coletar os dados, tomar as devidas providências com relação a isso. Bom, vivemos um momento de pandemia, não é, Jones? Secretário de Educação e Cidadania e é legal a gente falar sobre isso porque foi um período de adaptação né? Foi um período em que tudo teve que se reinventar. Todos nós tivemos que se reinventar. Você na educação, na segurança, enfim, em todos os lugares. E como é que ficou essa questão hoje? Ou seja, como é que está essa questão hoje? Os profissionais estão todos vacinados? Vem aí a terceira dose? Bem, é,
3: essa foi uma. nos pegou de surpresa, todos nós, né? 2020, se eu não me engano, no final de semana do padroeiro da cidade, dia 19. A gente saiu pro feriado com as escolas funcionando e durante o feriado decidiu que... Sim. Não poderia mais funcionar. Foi assim. Então, uma situação sem precedentes, né? A gente não tem registros de um impacto tão grande na educação pública do mundo como esse. Recentemente, pelo menos, nós não temos. É, foi um trabalho, eu quero até parabenizar a secretária Cristine, que me antecedeu o ano passado, que estava no olho do furacão, com um planejamento inteiro do ano de 2020 na mesa para ser executado e que teve que ser totalmente adaptado, né? É, a gente agiu, a secretaria agiu muito rápido, então uma das principais preocupações no começo era a segurança alimentar desses alunos nós sabemos que tem muitas famílias que dependem da merenda escolar para refeição, né? E se passariam um período em casa, precisariam estar tá alimentados, né? Não que era nosso papel como educador, ficou em segundo plano, mas prover esse alimento era muito importante então nós iniciamos a distribuição das Marmitex, elas continuam até hoje, né, vão até o dia 3 de novembro e é, nós distribuímos mais de 5, mi 5 milhões e 500 mil marmitas na rede municipal de educação de São José então isso foi muito importante logo depois a adaptação das aulas é, não presenciais, né? é verdade que no começo a gente teve muita dificuldade mas esse ano a gente conseguiu é, implementar a Google Educacional as ferramentas educacionais, os professores rapidamente conseguiram se reconectar é, esse ano também nós iniciamos o programa Recupera então a São José é uma das poucas cidades que todas as escolas de Ciro Fundamental estão abertas aos sábados para plantão de recuperação lógico com capacidade limitada com protocolo, né? As escolas estão abertas para aula presencial desde o dia 8 de fevereiro. 100%? É, todas as escolas abertas desde o oito, dia 8 de fevereiro. Lógico que nessas escolas, inicialmente, a aula era um dia por semana para 30% dos alunos. Depois, dois dias por semana, mudamos o modelo para um esquema de revezamento. Uma semana um aluno ia, outra semana ficava em casa. No atual momento, a gente atende todos os protocolos e já não precisa mais dos revezamentos. A gente tem uma média de 85% dos alunos que já estão presencialmente na escola. E no dia 3 de novembro, nós voltamos é, com a obrigatoriedade da presença. Então, o que, que isso significa? Que aquele aluno que tem uma situação de comorbidade, que não possa frequentar a aula, precisa apresentar uma justificativa médica e será tratado como uma licença médica, como de costume. É, no que diz respeito à vacinação, né? a todos os profissionais da educação foi dada a possibilidade de se vacinar. Acho que isso é muito importante.
0: Teve gente que não se vacinou?
3: A gente ainda tem um saldo de profissionais que ainda não, não se vacinaram a gente ainda não consegue entender se é por alguma restrição médica, se é porque é gestante, se enfim tá? mas é, é um pequeno número, nada que comprometa né? é, até porque no município não tem uma obrigatoriedade do funcionalismo em se vacinar né? Então a gente segue dessa forma é, E estamos bastante satisfeitos de poder encerrar esse ano Um ano que foi difícil, mas foi produtivo para a rede municipal de educação E um ano que, o ano de 2022 sinaliza ser um ano é, de bastante realizações para nós
0: Ô Johnny, duas questões, ou pelo menos uma em duas né? Que tá, está ligada à mesma situação A gente vê denúncias de desperdício de alimento em algumas escolas e eh, vamos dizer assim, eh, regula, regulagem em outras escolas, porque o aluno às vezes vai fazer, a, a repetir a merenda e não tem a merenda, ou pelo menos a, a quem presta o serviço da merenda não está oferecendo a possibilidade, ou limita a metade de uma fruta, por exemplo. Tem relatos que isso acontece em várias escolas aqui de São José dos Campos. Como é que
3: a secretaria pode fazer para melhorar isso? Olha, primeiro é que todos os casos precisam ser encaminhados para a secretaria para ser prontamente apurados. É muito difícil a gente trabalhar no genérico, né? Porque Sim. são 70 mil alunos a gente oferece é, 70 mil unidades de refeição para cada aluno são pelo menos duas em alguns casos são três em alguns casos o aluno recebe até cinco refeições na escola nas escolas de período integral é porque tem muita gente que vai à escola também para fazer alimentação né não é não, não apenas para isso mas uhum. a gente sabe a situação social das famílias e a gente entende isso e a segurança alimentar existe um programa um programa nacional de é, alimentação escolar existe um conselho municipal de alimentação escolar então isso é algo muito fiscalizado e controlado então todo e de qualquer denúncia deve ser encaminhado para um 56 da prefeitura e nós prontamente iremos apurar o que eu tenho é o seguinte nós temos a pesquisa é, Indissat que coloca a merenda municipal em alto grau de satisfação, está entre os índices de melhor avaliação do município a gente perde para coleta de lixo que é o um negócio ao concurso, São José é histórico uhum. né, então o saldo é muito mais positivo, qualquer denúncia que tenha nós prontamente iremos apurar é, o que a gente vê é que tem muito mais benefícios em relação Não à merenda dúvida. só para você ter uma ideia Tony, hoje o nosso cardápio de merenda escolar tem 12 cardápios diferentes se a criança chega com restrição de leite na educação infantil, ou se ele é diabético e precisa de uma alimentação especializada no Sim. fundamental, a gente atende. São 12 cardápios específicos para atender as mais diferentes necessidades alimentares dos nossos alunos. Isso é algo que nos deixa muito feliz. É um grande investimento, em torno de 50 milhões, investido em merenda todo ano, algo que faz toda a diferença, porque aluno que não está alimentado não aprende.
1: E a pura realidade, a gente fica aberto aqui né, para esse tipo de denúncia. Então, se você tem uma denúncia, não basta você falar, olha, eu fulano me falou que aconteceu isso. Isso eu não vou nem deixar você falar aqui. Me, me formaliza isso, tem foto disso, tem eh, eh, provas concretas de que isso está acontecendo, nós vamos chamar o secretário na responsabilidade ou o prefeito na responsabilidade e, obviamente, providências vão ser tomadas. É absurdo se isso realmente estiver acontecendo. Como não temos nada concreto, vamos aguardar que chegue uma, uma denúncia concreta a respeito disso a gente repassa para o senhor secretário
3: nós prontamente vamos receber tá Tony vou só exemplificar um caso nós tivemos já uma situação no Dão Pedro um descarte de maçã exato, é. feito é, de forma inadequada né o que que nós verificamos é uma empresa terceirizada a empresa foi responsabilizada e os valores foram descontados da prestação de serviço ou seja a prefeitura não pagou aquilo uhum. pena que houve o desperdício não dava para aproveitar é, a nutricionista da empresa tinha condenado aquele produto não poderia ser consumido de qualquer forma, mas o descarte deveria ter sido feito de forma adequada. É, de certa forma, uma agressão à sociedade ver um tanto de alimento no lixo. Isso. Né? Então, se é para descartar, porque está inutilizado né, a questão do uso, que o descarte seja feito da forma adequada. A empresa foi responsabilizada, o desconto na prestação de serviço foi realizado, a equipe foi orientada e advertida é para não acontecer mais, e assim nós vamos tratando caso a caso. Vamos embora, Jéssica. Vamos embora tá a tá tá gente hora, né? embora.
1: Nós conversamos aqui com o, o secretário. Jones Santos, secretário de Educação e Cidadania parabéns e que a gente sabe que a escola do estado, né? Não desmerecendo de forma nenhuma, mas eu não sei, as mães que falam isso, que a escola do município, olha, eu quero que o meu filho <risos> estude na escola municipal, eu não quero que meu filho estude na escola estadual. Bom, eu não sei, eu já ouvi muito, não é de hoje, né? eu tô no rádio há muitos anos e sempre ouvi esse mesmo relato de que a escola do município, pelo menos em São José dos Campos, o ensino é melhor, enfim, a estrutura é Melhor do que a escola do Estado, ou seja, é o, 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 o órgão que tem mais dinheiro, né? Mas eu não sei por quê, por qual razão. De repente é a administração, enfim, que continue assim. Obrigado, Jones, pela sua participação aqui no nosso programa. Nós conseguimos prestar serviço, orientar né,
3: e explicar para a população aí o que elas queriam saber e tirar dúvidas também que agradeço a oportunidade, de dizer que pode convidar outras vezes, que essa vista aqui é muito bonita, hein? Caramba, a gente fica Aliás, aqui.
1: quando a gente vem aqui, o Anderson tirou uma foto esses que dias. Que coisa teve linda. Aqui, ele tirou uma foto, falou, Tô, não vou tirar uma foto com você aqui, quando tiver funcionando essa linha verde, a gente tira outra. Não, tem a linha verde é antes aqui, e mas
3: aquela, aquela serra ali é tudo de bom, né? Então obrigado vida. pela Deus pela Deus. oportunidade. É sempre satisfeito de poder prestar serviço para a comunidade. Um abraço. Bom dia. Obrigado,
1: obrigado. Jéssica. Bom, agora é um café e você continua, né?
3: Eu continuo até a tarde. Brincadeira,
1: você também não
0: parei. E eu
1: torcer para é o WhatsApp não, me liberar vamos aqui. Isso aí rapidinho. Quanto tempo eu tenho aí? Eu tenho. O que? O, por que bloquearam você? Falou muito que eu coisa. infringi
0: aqui as políticas, né, do WhatsApp e me bloquearam. Não consigo ter acesso ao Business, que é o WhatsApp para comércio, e nem o WhatsApp pessoal. Ou Opa. seja, bloqueou geral. Bloqueou geral, perdi os contatos, os contatos não, as conversas que eu tinha aqui, mas... É... Mas é
1: normal, eu nunca ouvi falar disso, pode ser que tenha acontecido isso já, né? Mas eu,
0: eu sou... É... É, é, o, porque há um algoritmo, não, não são as pessoas que, ele que faz, bloqueiam. Ele faz a leitura. Então, né, que... o algoritmo faz a leitura e se a, entender que está, tipo, é, se você está infringindo alguma norma, eu creio que a minha, o que eu tenho infringido, como eu costumo publicar no site as informações policiais, e isso causa às vezes restrições, porque tem imagem mais forte, outras pode não. Pode ser, pode ser. O WhatsApp deve ter bloqueado por causa disso. Eu já fiz o questionamento Nossa, aqui. mas eu vejo imagens no WhatsApp que eu não tenho condições nem de assistir o um vídeo inteiro. Exatamente. É então, eu fiz aqui o questionamento ao WhatsApp, tô aguardando o retorno. Jesse bloqueado no WhatsApp, inédito isso, eu
1: nunca vi isso, né? Então, pra mim é novidade. embora, amanhã. vamos é volta. Amanhã a gente tá de volta. Tchau, gente. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. 012 News, podcast.